4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 연말결산특집 시사본부가 뽑은 2019년 뉴스 이슈 다루고 있습니다. 이부 시작하겠습니다. 전두환 전 대통령 관련 논란이 유독 많았던 올한 해였습니다. 광주 민주항쟁 당시에 전두환의 광주행을 증언한 허장환 전 505보안부대 수사관이 음. 시사본부와 인터뷰를 했었는데요 아, 당시에 언론에 대해서 쓴소리를 했습니다 유독 기억에 남아서 다시 한번 좀 듣고서 말씀 이어가도록 하겠습니다
0: 제가 언론에 따끔한 말씀만 한 가지 드릴까요? 아 고맙습니다. 예 좋습니다 지금까지 3 9년 동안 광주문제가 베일에 사인 가장 큰 원인은 아, 5.11 연구소의 보안사의 그 분석역류에 해당되는 기석작업이었고 두 번째는 그 정치인들은 39년 동안 자기들의 당리 당략을 위해서 오일팔에 접근했습니다. 네. 또 한편으로 우리 언론은. 예. 국민들이 가장 기대를 했던 우리 언론은, 어, 실사성만 노린. 다시 말해 스파트 뉴스. 어, 5월만 되면 그, 뭐, 의뢰의 상식, 그 행사적으로. 예. 한달 기간 동안 기사화 하는. 그런 그 시사성만 노려서 5.18에 접근해서 다시 말해서 근본적인 5.18의 진단이나 해부가 이루어지지 않은 상태에서 음. 우리 언론은 접근했습니다 예. 순배 언론인들은 그렇게 하신 것으로 제가 알고 있는데 우리 지금 현 세대 후배 언론인들은 그걸 귀감을 삼아서 5.18의 근본적인 대책에 신동 있게 접근해 주시면 좋겠습니다
4: 네 어, 허장환 전505 보안부대 수사관과의 <웃음> 인터뷰를 들었습니다 2부 시작하면서 두분 소개도 제가 다시 안 했었어요 <웃음> 그래서 소개를 해드립니다 김용남 자유한국당 전 의원 나오셨습니다 그리고 네 다시 인사드리겠습니다 김용남입니다 예, 일부에 의해서 최민희 더불어민주당 전 의원과 함께합니다
3: 안녕하세요 역시 최민희입니다
4: 네. 언론은 5월만 되면 화제성만으로 5.18에 접근하고 근본적 문제도 다루지 않았다 광주의진실 밝히는데 언론도 제 역할을 해야 한다. 이러한 일침 주셨는데 그러고 보니까 올해 언론에 대해서 공격이 상당히 많이 있었네요. 음, <웃음> 이것도 그, 같이 포함해서 말씀해 주시죠. <웃음> 예, 예. 다. 네,
3: 언론 문제에 대한 지적은 하루 이틀의 일이 아니죠. 음. 근데 그게 다만 대중적으로 의제화됐다. 이런 네. 것 같고요. 그다음에 저는 5월에 대해서 언론이 다뤄줄 때마다 참 고마웠습니다. 왜냐하면 저희가 1986년에 시대를 넘어 죽음의 어둠을 넘어 그 황석영 소설가가 편집한 빨간 책이 있었, 있습니다. 있었그 네. 그러니까 당시 그거 갖고 있으면 감옥 가는 건데 어, 그거를 말지에서 음. 어, 대대적으로 찍어서 제가 그거를 홍보하고 다녔거든요. 팔고 네. 막 이렇게. 음. 어, 그때는... 그. 사실은 감옥가는 두려움을 무릅쓰고 5.18의 진상을 알려야 되겠다, 이렇게 했는데, 어쨌든 그게 선정적이든 뭐든 5월이 되어서 5.18에 관한 그 여러가지 다양한 보도들이 나오는 것 자체를 저는 늘 고마워하는 그런 쪽이었습니다. 근데 이제, 상황이 많이 좋아졌고 이 5.18 문제에 대해서 많은 사실 이건 여야가 없는 문제이잖아요. 네. 그리고 자유한국당의 일부 망언이 있습니다만 제가 보니까 대체로는 다어 광주민주화운동이라는 김영삼 정부 시절의 규정에 동의하시더라고요. 그래서 이제 남은 건딱 하나밖에 없어요. 발포 책임자 규명. 음. 그래서 이 발포 책임자 규명을 해야 되는데 아까 보니까 거의 분석갱유 수준의 희석작업이라고 표현했지만 문서가 많이 없어진 것 같아요 네. 그러니까 이럴 때 이제 중요한 게이 문제만은 내가 내 일생 중에 반드시 파고 죽겠다는 기자 또 국회의원 중에도 내가 이 문제만은 어떻게든 부여잡고 가겠다는 국회의원 한 명이 필요한 시점 같습니다 그러니까 너무 기자나 국회의원들도 이슈가 터지면 거기에 우르르 이렇게 같이 가더라고요. 그러니까 자기 역할을 자기 자리에서 하는 사람이 음. 필요할 것 같아요.
4: 네, 김영남 의원그
1: 어느 나라나 아, 비극이 있죠. 예. 뭐 아무리 선진화된 국가에도 잘못됐던 일 그리고 일어나서는 안 됐던 일들이 있습니다. 5.18이 또 우리나라에서는 그런 분명히 그런 일 중에 하나죠. 현대사의 비극 중에 하나입니다. 근데 이게 좀 5.18에 대해서 객관적으로 어 국민적인 신뢰를 할수 있는 어떤 기관을 하나 만들었으면 좋겠어요 아. 그러니까 지금 한쪽에서는 5.18에 대해서 조금이라도 그와 관련된 문제 제기를 하면 그거를 터부시하는 경향이 있잖아요 그런데 자유한국당 일부에서 제기하는 문제는 그거거든요 왜? 지금 39년 전에 일어났던 5.18 분명히 민주화운동인 건 틀림없는데 관련한 그 국가유공자 소위 민주화유공자가 이 정부 들어서 왜 갑자기 급증을 했느냐 근데 그거에 대해서 의문을 가질 수 있고 그거에 대해서 뭐 설명이 이루어져야 되는데 네. 그런 의문 제기 자체를 터부시하는 거 음. 그것도 저는 바람직하지 않다고 보거든요. 그래서 네. 오히려 그런 분위기 자체가 5.18을 온 국민의 어떤 인식 공유를 해야 되는 사건임에도 불구하고 일부를 멀어지게 만들 수 있기 때문에 보다 객관적이고 공정하게 바라볼 수 있는 어떤 국민적 합의에 의한 기구가 만들어져서 네. 더 이상 이관련된그 인식의 차이가 더 멀어져서는 안 되겠다라고 음. 생각을 합니다.
3: 이 정부 들어서 5.18 관련 유공자가 많이 늘었다가 아니고요. 5.18 관련 유공자가 대부분 인정된 게 이명박 정부 때입니다. 그래서 이 부분은 이제 좀 시, 교정해야 될것 같고, 그 유공자 부분은 뭐, 그 지적하신 대로, 과연 기준에 맞게 잘 선정됐는지, 뭐, 저는 한번 돌아봐도 된다고 생각합니다. 근데, 그런 것을 정치적 공세의 빌미로 하는 것은 음. 곤란하지 않나. 이거는, 어, 이건 이제 제삼자적 입장이고요. 그 유공자들에게 여쭤보니 그것이 우리의 상처를 해집는 것이다. 이렇게 말씀을 하시더군요. 그러니까 되게 조심스럽게 정치권이 접근해야 될 문제를 좀 쉽게 접근한 게 아닌가 하는 걱정을 늘 합니다. 제가
1: 드린 말씀이 이거예요. 그러니까 묻지도 말고 따지지도 말고 이런 거 자체가 더 일부 국민은 멀어지게 만든다는 것이죠. 음. 아니 합리적인 설명을 기대를 음. 할수 있는 부분이잖아요. 충분히. 설명을 해줘야죠.
3: 음. 설명을 다 했는데도 안 믿는 거. 지금 그런 상황입니다. 객관적으로
1: 숫자가 갑자기 늘어난 것은 틀림없거든요 그게 이 정부에서
3: 늘어난 게 아닙니다 아니 아이
1: 정부 들어서
4: 갑자기 수 명이
1: 늘어니다시 여기서 패트체크가 <웃음> 들어가 버리면 은요 저희 정말 갈 길이
4: 예. 멀고요 삼성비롯한 재벌개혁 이슈도 좀 저희가 좀 다뤄볼까 하는데 어, 지난 5월이었습니다 당시에는 공정거래위원장이었던 현 김상조 청와대 정책실장 어, 시사본부와 함께 인터뷰를 좀 했었습니다 이 말을 꼭 드리고 싶다면서 당부의 발언이 있었는데요. 들어보겠습니다. 이 말씀은 꼭 드리고 싶은데요. 사실 뭐 경제민주화나 공정경제의 과제가 어제 오늘의 일이 아니었지 않습니까? 네. 30년 동안 사실 우리 사회가 과제로 제시를 했는데 사실상 실패했습니다. 실패의 원인이 뭘까요? 저는 그 원인 중에 하나를 이렇게 생각합니다. 한국 경제의 구조적 요인에 대해서 근본적 조치를 취해야 된다. 음. 이렇게 접근하면 저는 실패한다고 생각을 합니다. 음. 어떻게 하나의 어떤 조치로 세상을 바꿀 수가 있겠습니까? 특히 경제 문제, 기업 문제에 이렇게 접근하게 되면 의도하지 않는 경제적 비용과 정치적 저항을 불러와서 이게 실패의 원인이 된다고 라 생각을 하고요. 그래서 100점짜리 하나의 수단이 아니라 음. 30점짜리 3개의 수단을 합쳐서 90점을 목표로 하는 게 이게 바로 지속가능한 개혁의 방법이라고 생각하고 예. 아, 올 한해 경제 문제들 뭐 재벌개혁들 관련한 얘기들 좀두 분과 말씀을 좀 나눠볼까 합니다 김영남 의원께서 먼저 말씀해 주시겠습니까
1: 사실은 지금 이 정부에서 추진하는 소위 재벌개혁이 검찰개혁하고 비슷한 점이 있어요 음. 왜냐하면 이름은 개혁인데 개악이거든요 어. 특히 이 정부에서 국민연금을 어 동원해서 사기업의 경영권에 간섭할 수 있는 식으로 어, 국민연금 운영기금 규칙 같은 거를 개정하고 있습니다 이게 지금 연금사회주의로 가는 것이거든요 그러니까 진정한 경제개혁, 재벌개혁이 되려면 경제 문제는 경제계혁에 맡겨놔야 돼요 그러니까 다만 거기서 경제력에 남용이 일어나지 못하게 정부가 견제하고 감시하는 기능을 어, 취하는 게 맞는데 문재인 정부 들어서는 아니 국가가 직접 경제 문제에 개입을 해서 갑나라 배나라 하고 이사진 바꾸려고 하고 한단 말이죠. 이거는 개혁이 아니에요. 이거 음. 거꾸로 가는 거지. 네. 이거는 오히려 자꾸 제가 중국 말씀드리는데 우리나라 경제 시스템마저도 기업의 운영마저도 중국식으로 바꾸려고 하는 거예요. 그래서 재벌개혁은 경제력의 남용을 방지하고 그리고 능력 없는 사람이 핏줄이라는 이유만으로 재벌의 총수가 되는 것을 막는 데 중점을 둬야지 그거를 마음에 안 든다고 정부가 직접 나서서 이제 기업경영에까지 정부가 개입하려고 한다? 아 이건 계약이죠.
4: 네. 최민희 의원님.
3: 우선 국민연금 말씀하셨는데 국민연금을 악용한 것은... 박근혜 정부죠. 그건 다 드러나지 않았습니까? 삼성 이재용의 그 승계를 위하여 국민연금이 아주 복잡한 그 과정에 동원됐다는 건뭐 이미 다 밝혀진 것이기 때문에 재론하지 않겠습니다. 국민연금이 이제 어떤 기업에 투자를 하고 이사권을 가질 때가 있습니다. 이사로서. 정당하게 행사하는 것은 선진국에서 다 하고 있는 것이라는 점. 그래서 중국만 예로 들면 그것이 다뭐이 정부 비판의 정가의 보도가 되는 건 아니라는 점 말씀드리고. 어 김상조 지금 정책실장 되셨는데 30점짜리 세개의 수단을 합쳐서 90점을 목표로 한다고 했는데 이 부분에 대해서는 국민들 점수가 후하지 않습니다. 음. 일단 어 지금 삼성재판이 계속 진행되고 있는데 이게 별의별 문제가 다 나왔습니다. 심지어 삼성은. 그 진보적인 단체에 후원하는 직원까지 색출해서 불이익을 줬다. 네. 예, 그런 일까지 다 드러나고 있거든요. 음. 어 재판 과정에서 그래서 저는 이 대기 우리나라 대기업 일단 재벌이 전 세계에 없으니까 그 대기업의 경우 가장 중요한 건 정상적으로 기업으로서 운영하라는 거예요. 네. 이게 정상적이지 않거든요. 음. 지금 삼성 바이오로직스도 딴게 아니야 회계 부정입니다. 이게 미국 같으면 회계 부정하면 그냥 그 기업은 끝나는 거거든요. 근데 우리 사회는 그 회계 부정을 막아주려는 움직임이 너무나 세게 존재하는 거거든요. 그래서 첫째, 기업의 투명한 운영, 바이오로직스를 계기로 이게 어, 사회가 강제해야죠, 투명한 운영은. 네. 그럼 맨날 회계 부정하고 세금 안 내고 탈세하고 이래도 나두란 겁니까? 그다음에 두 번째는 대기업의 중소기업에 대한 횡포 그러니까 이 부분도 사실 말만 요란했지, 구체적으로 뭐 성과가 있었다, 이렇게 생각하는 분들이 많지 않고. 이거와 관련하여 소위 그 자사계열 기업의 일감 몰아주기도 여전합니다. 네. 골목상권 침입해서 골목상권 붕괴시킨 거, 이거 이명박 정부 때, 소위 그, 그 이마트 에브리 대인가요? 뭐 그런 거다 그때 들어온 거거든요. 그래서 골목상권이 무너지기 시작한 거고, 그래서 저는 그, 문재인 정부가 보다 더 재벌개혁에 예. 박차를 가야 해 한다고 생각합니다.
4: 예, 정치뿐만 아니라 경제에 대해서도 상당히 지금 보는 시각에 따라서 판단이 좀 달리 나오고 있는 것 같습니다. 글쎄요. 또 정치는 또 모르겠습니다만 경제만큼은 또 새해는 에좀잘 됐으면 좋겠다는 건 다들 네. 공동된 생각이기 때문에 다들 좀 부자되고 좀 많이 좀 이렇게 경제가 잘 살아나는 그런 한 해가 됐으면 좋겠다 생각이 듭니다. 자 시사부모가 뽑은 2019년 연말 결산 특집 함께 하고 있는데요. 아 어, 환경이라든가 여러 가지 재난에 대처하는 부분들도 좀올 한해 뜨거웠습니다. 태풍도 있었고 산불 피해도 있었고 뭐 아프리카 돼지열병 관련된 문제도 있었고 또 미세먼지 와 관련된 이슈들도 상당히 많이 있었습니다. 저감 조치 발동한다더라 뭐 어쩐다더라 아뭐 어, 발전소 문제까지도 얘기가 나오기도 했었는데요. 지난 10월이었습니다. 저희 시사본부에서 이 문제와 관련해서 대통령 직속 국가기후환경회의 반기문 위원장과 말씀을 나눠봤는데요. 당시 인터뷰 들어보겠습니다.
0: 잘 아시다시피 이제 우리나라가 미세먼지에 관한은 지금 뭐 어떤 세계에서 아주 나쁜 나라 중에 이제 하나로 되어 있습니다. 네. 아, 특히 그 잘사는 그 부자 클럽 그 음. OECD 중에서는 밑에서. 두 번째로 다 이렇게 나쁜 이런 나라로 돼 있죠. 미세먼지의 경우에. 미세먼지의 경우에. 예예. 예. 많은 사람들이 한국을 그 기후 악당이다. 예예. 예. 기후 악당이라는 이런 그 아주 참 오명을 쓰고 있거든요. 어.
4: 네. 이번 겨울에도 또 지난 성탄절에도 또 이제 연초에도 계속해서 미세먼지는 우리를 좀 괴롭히지 않을까 싶습니다. 어, 저감주 씨 때문에 전보다는 좀 나아졌다는 뭐 얘기도 있고 아니다 계속되고 있다 뭐 이런 우려도 지금 나오고 있습니다 미세먼지뿐 아니라 어, 올 한해 있었던 여러 가지 재난들에 대해서 또 재난에 대처하는 정부의 자세에 대해서 음. 의견을 좀 듣도록 하겠습니다 최민희 의원께서 이번엔 먼저 말씀해 주시죠
3: 그 미세먼지 문제는 반기문 전 총장께서 미세먼지 국가대책 최고 책임자가 되셨잖아요 저 네. 의미는 사실 미세먼지가 문재인 정부 들어서 뭐 어떻게 생긴 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 이 부분은 정말 초당적으로 대책을 마련해야 된다 이런 음. 건데 초당적 대책을 넘어 초국가적 대책이 필요한 것이죠. 왜냐하면 중국에서 황사뿐만 아니라 미세먼지도 크게 우리나라에 영향을 주기 때문에 그래서 이 부분은 국내에서 할수 있는 조치가 노후 경유차 관련한 거, 그다음에 마스크 보급. 저는 그래도 가장 잘한 거는 경고한다는 것 같아요. 음. 옛날에는 미세먼지가 어떻다는 거 알려주지도 않았잖아요. 예, 예. 이상하게 호흡기 질환이 많아지고 이런 거였는데 어. 알려주고 조심하라고 경고하는 것. 뭐 이게 사실 제일 잘한 것 같고 노후 경유차 지원 대책은 계속 추진되는 거니까. 예. 음, 가야 되고 그 다음에 런던 스모그 현상이 굉장히 심했지만 첫 발자국 뛸때 거기도 여야가 엄청 심하게 싸웠더라고요
4: 아 영국에서? 네
3: 런던 스모그 음. 문제 때 근데 결국은 스모그는 다 같이 모두에게 문제기 때문에 해결되어 가더라 그래서 이 부분만은 조금 그 정쟁거리로 삼지 않았으면 좋겠다 싶고요 그 다음에 대표적인 게 강릉 산불, 네. 그땐 정말 굉장히 아름다운 장면, 음. 전국의 소방차들이 강릉으로 집결하는 그 장면이 되게 인상적이었어요. 그래서 어 이건 이낙연 국무총리가 잘하셨다고 봐야 되는데 아무래도 부처 장악력이 높으시다 보니 태풍부터 강릉 산불, 아프리카 돼지열병까지 네. 그 재난에 대처하는 자세에 대해서는 후한 점수를 받은. 것 같습니다. 근데 과거에 후한 저, 점수 받은 거 중요하지 않고 음. 앞으로 더 잘하는 게 중요하고 어, 이 부분에 대해서는 세월호 이전과 이후 어, 달라진 점이고 어, 이 부분은 이후에 어떤 정부가 들어서건 이런 기조로 갈것 같습니다. 잘할 것 같습니다.
4: 김영남 의원
1: 그전에는 이제 봄에 미세먼지가 심했잖아요. 예. 그때 요새는 계절을 안 가려요. 겨울에도 음. 미세먼지가 심해서 올겨울도 당장 그런데 저도 좀 고생을 하고 있습니다만 미세먼지 관련해서는 정부의 대책은 완전히 거꾸로 가고 있어요. 어. 사실은 가장 미세먼지 발생이 없고 어, 그런 면에서는 친환경적인 것이 원전인데 음. 이 정부는 원전을 지금 얼마 전에도 월성 1억이 멀쩡하게 7천억이나 들여서 보수했던 거 그냥 가동 중단 결정을 했고 그러니까 지금 거꾸로 가는 것이죠. 지금 음. 뭐 노후 경유차를 못 다니게 한다. 미세먼지가 심한 날은 뭐 하고 있는데 그러려면 궁극적인 대책은 그거를 전기차로 돌려야 돼요. 그런데 전기차를 하기 위해서는 전기 수요에 대처하기 위해서 원전이 필요한데 음. 지금 있는 원전도 지금 뭐 폐쇄하고 있으니까 거꾸로 가고 있는 것이고 그리고 중국과 관련해서 또 미세먼지는 크게 연관이 있을 수밖에 없는데 중국과 관련해서는 계속 저자세 외교기 때문에 해야 될 말을 못 하고 있고 아프리카 대지열병과 관련해서는 예. 사실은 나아지지 않았어요 조금도 어. 어떤 부분에서 나아지지 않았냐면 이게 이제 그 매몰 처분을 하잖아요 예. 매몰 처리하는 게 지금 제대로 이 뭐랄까요 그 누수나 이런 걸 막기 위한 그 시공이 안된 상태에서 지금 매몰 처분이 계속 이루어지고 있거든요. 이 제가 보면 그 매몰하면서 거기에 아주 강력한 소독약을 많이 뿌립니다. 근데 네. 이게 결국엔 지하수에그 흘러들어요.
4: 그러니까 매몰 과정에서 2차 오염의 우려가 있다. 예.
1: 예. 어. 이게 조금더 나아지지 않았어요. 그 예. 나중에 큰 문제가 될 가능성이 높습니다. 아.
3: 저 부분은 뭐 매몰 과정의 2차 오염 문제에 대한 대책을 강구하는 게 맞고 예. 그거야 뭐 하루 이틀의 문제가 아닐 것 같고 그다음에 그 만약에 화력발전소를 늘렸다면 거꾸로 간다고 하실 수 있는데 지금 정부가 추진하는 게 신재생에너지거든요. 그래서 이 신재생에너지는 친환경적인 에너지로 뭐 이미 독일 같은 나라는 거의 전환에 가고 있는 상황이기 때문에 이 원전에 대한 논의는 별도 같습니다.
4: 네. 네, 저희가 여기서 원전에 대해서 다룰 수는 없는 네, 상황이기 네, 때문에 네. 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 시사본부에서 사회 문제도 여러 번좀 다루기도 했었습니다. 어, 사회 문제는 다루면서 느끼는 건어참 이건 돌파구를 찾기가 쉽지 않다. 또 어려운 분들은 계속해서 좀 어려움이 지속되는 것이 좀 안타깝다는 생각이 좀. 들기도 했었고요. 또 사회 문제를 언급하는 작가들의 목소리를 담기 위해서 좀 저희들도 좀 애를 좀 써봤습니다. 지난번에 고공 노동자 추락 사건을 바라보는 어, 카레노래김은 작가 와도 인터뷰를 했었고요. 또 정치계에 대한 조정래 작가의 인터뷰도 있었는데요. 두 인터뷰를 같이 좀 묶어봤습니다.
0: 300여 명에 가까운 사람이 떨어져 죽는다는 것은 참 끔찍한 일이죠.
4: 예. 정말 견딜 수가 없는 일입니다. 우리 사회는 지금 할수 있는 일을 하지 않는 거예요. 네. 그리고 명백히 잘못된 것을 반드시 고치지 않아요. 10년이고 20년이고 이걸 안 고치고 내버려 두는 거예요. 음. 그리고 이것을 이제 일상화시켜버려요. 네. 일상화시켜가지고 우리, 우리의 우리 사회는 본래 이런 것이다.
0: 음. 우리는 이런 데서 사는 것이 일상적이다 이런 인식을 인식이 오게 되면은 네. 그때부터 해결할하기가 더 어려운 거죠. 그러니까 국민은 선거 때만 주권자이고 선거가 끝나면 버림받습니다. 이런 국회의원들은 안 되죠. 음. 처음부터 끝까지 국민에게 봉사하는 자야 합니다. 현재 상황을 타개하고 개선하고 개혁하기 위해서는 네. 천만 명의 국민이 매달 천 원씩을 내서 어. 100개의 시민단체를 만들고 예. 그 천만 명이 평화, 혁명, 상비군으로 존재하면 네. 이 모든 문제를 해결할 수 있습니다
4: 음. 네, 김은 작가, 조종래 작가와의 인터뷰 들어보셨습니다 위험의 외주화에 대해서 경고하는 여러 가지 목소리도 있었고 또 시민 활동을 좀 강화하자라는 말씀도 좀 들어봤는데요 어~ 사회 문제에 대한 두 분의 의견도 좀 듣겠습니다 최민 의원님
3: 그~ 우선 우리 사회가 이게 북한의 존재 때문이기도 하지만 대개 노동 문제를 이념적으로 바라봅니다 그래서 노동자의 파업에 이렇게 불어난 시각을 부여하는 나라잘 없을 거예요 그러다 보니 노동복지에 대한 사회적 인식이 굉장히 낮아요 음. 그리고 이거는 역설적으로 김영삼 대통령의 IMF가 김대중 정부로 하여금 비정규직을 강요하지 않았습니까 그래서 민주정부조차 노동복지 문제에 대해서는 적극적일 수가 없는 조건입니다 근데 우리 사회가 미래로 나가려면 이 노동 문제 해결 안 하면 어떻게 나갈까요? 그래서 김영균법이 통과되는 과정에서도 이것으로 여야가 대립하는 건 정말 저는 이해하기가 힘들었거든요. 그래서 김영균법을 통과시키기 위해서 국회 운영위의 조국 전 수석이 참여하는 조건으로 통과가 됐단 말이죠. 네. 이런 그 자유한국당의 태도는 뭔지 이 부분에 대해서는 어, 이거야말로 여야를 뛰어넘은 그 국민적 힘에 의한 대타협위원회 같은 게 만들어져서 어, 우리가 세월호 관련하여 세월호 사건을 해소하기 위해서 어, 참사위원회 만들었잖아요. 음. 참사특별위원회 같은 노동특별위원회를 구성해서 대책을 획기적으로 세우지 않으면 안 되는 상황 같고 조정래 작가께서 말씀하신 그 평화혁명상비군 백0개의 시민단체 여기는 어떤 문제가 있냐면요 시민단체 활동과 충원구조부터 음. 고민해야 되는 상황이라 아, 이것도 과거에 90년대 2000년대 시민단체가 바로하고 뭐 어느 정도 영향력이 있고 시민단체 활동이 일상화됐던 때보단 퇴조하고 있는 상황이라 오히려 좀 건강한 종교단체 음. 예, 저는 그쪽에서 환경 문제 같은 거는 사실 관심 분야잖아요. 종교도 그런 좀 폭넓은 사회 활동 뭐 이런 것이 현실적이지 않을까 합니다.
1: 김영남 의원님 최근에 뉴스를 보니까 이제 한국 노총을 제끼고 민주 노총이 가장 큰 어. 노총이 됐죠. 근데 지금 노동의 문제에 있어서 가장 큰 문제는 노동자를 위한다는 거대 어. 두 노총이 결국엔 노동을 없애는 역할을 하고 있다는 것이에요. 그러니까 이 노동은 결국엔 경제 문제하고 결부될 수밖에 없는 것이거든요. 근데 정규직 대기업에 고액 연봉을 받는 노조원들을 위해서 활동하는 것이 결국에 대한민국 전체적으로는 노동의 일자리 자체를 외국으로 떠나 보내는 역할을 하고 있는 측면이 있습니다 최근에 우리나라에서 가장 오래된 기업인 경방이 공장을 아예 뜯어서 외국으로 어, 이전해 버렸죠 그래서 노동을 하고 싶은 사람들에게는 일자리가 주어져야 되는데 노동 문제를 해결하겠다고 하는 거대 양대 노총이 노동을 말살하는 음. 어, 어떤 역설적인 상황이 좀 문제가 되고요 저는 조정래 작가의 이런 얘기는 전혀 동의할 수 없습니다. 그러니까 이게 지금 대의민주주의를 무시하고 직접 민주주의를 강화하자는 내용으로 보이는데 이게 자칫 잘못하면 말 그대로 전체주의로 흐르는 위험이 있어요. 그래서 평소에도 저도 저는 뭐 조정래 작가의 세계관에는 전혀 동의하지 않습니다. 네.
3: 근데 그 전체 주의라는 건 사실은 리더십의 문제지 시민단체 문제 아니에요. 그리고 음. 이게 직접 민주주의를 하자는 게 아니고, 백 개의 당을 만들자는 게 아니고, 감시 활동을 하자 이런 거니까 권장할 만한 일이죠. 아니,
1: 그러니까 국회의원 잘 뽑자는 얘기까지는 동의하는데 네. 이 해결 방법으로서는 전혀 이것도 좀 엉뚱한
4: 얘기예요. 사실은. 음. 자, 2019년. 또 여러 가지 사건도 참 많이 어, 등장한 한 해였습니다. 고유정 사건이라든가 어, 이춘재가 새로 등장하기도 했고 여러 강력 사건이 참 많았었는데요. 시사본부 수요일에는 이런 사건 사고를 짚어보는 아는경찰이라는 코너가 있습니다. 아, 진범이 바뀐 이춘재 연쇄살인에 대해서도 저희가 좀 짚어봤었는데요. 전 경찰 출신인 배상훈, 김은배 두 패널이 강도 높게 의견을 개진해 주셨는데 인터뷰 좀 듣겠습니다. 책임질 수 없다고 하더라도 잘못된 것은 잘못된 것이다라는 기록을 남기고 의견을 우리가 확실히 좀 인식을 하는 게좀 중요할 것 같은데 저는 이것은 백서로 남겨야 된다고 봅니다 백서로 남겨야 예, 된다 왜냐하면 명확히 음. 누구의 책임인지 그리고 관련된 사람들의 진술은 반드시 강제수사권이 없다 하더라도 네. 어, 그러니까 이런 일정 정도 이제 과거 저, 사위원회 비슷한 형태가 필요한 거죠 음. 물론 당시에 판사님들이라든가 검사님들이 나와서 말씀하실지 어쩔지 모르겠지만 안 나오면 안 나오는 이유라도 거기에 백서에 넣어는 그렇습니다. 거. 지금 백서 말씀하셨는데 이런 사건이 만약에 무죄를 밝히시게 되면 은 경찰 교육, 교육기관이라든지 검찰이라든지 음. 이런 교육기관 내에서 아마 그 교재로 넣어가지고 이런 과오를 다시 되풀이지 않게 아마 교육을 시키고 또 앞으로 철저한 인권 보호를 위해서 노력하리라고 봅니다. 네. 우리가 화성 연쇄살인사건이라고 불렀던 것을 이제는 이춘재 연쇄살인사건으로 이름도 바뀌게 됐고 경찰 쪽도 검찰 쪽도 여기에 대해서 다시 지금 재조사에 들어가고 그리고 이제 어 화성 당시 8차 관련된서 네. 이미 형을 살고 나온 분은 다시 지금 재심 신청을 지금 하고 있습니다 내년 되면 이 재심도 진행되지 않을까 싶은데 어, 이춘재 사건 두분 어떻게 지켜보셨는지 그리고 또올한해 있었던 여러 가지 네. 사건 사고들에 대해서 전문가시잖아요. 예, 김용남 의원께서 좀.
1: 우선 가장 충격적인 것이 특히 이제 말씀하신 8차 살인사건과 관련해서 경찰 단계에서 dna 분석 결과가 조작됐느냐 여부라고 생각을 합니다. 네. 사실은 점점 과학수사가 발달하면서 과학적인 기법을 동원한 분석 결과가 가장 중요한 증거로서 수사와 재판에 이용되고 있거든요. 그리고 네. 앞으로도 계속 이 빈도나 중요성은 높아질 수밖에 없어요. 근데이 DNA 분석 결과가 고의로 조작됐다고 하면 음. 뭐 그런 지금 의혹이 크게 일어나고 있습니다만 그러면 이 기본적으로 형, 현대적인 사법 시스템의 근간을 흔들어버리는 거예요. 그러면 과학적인 분석 결과를 어디까지 믿어야 되냐. 이게 과연 중도 그런 결과가 나오는 중간 과정에서 어떤 사람의 나쁜 의도에 의해서 조작 가능성이 제기되기 시작하면 재판이나 수사를 어떻게 할 방법이 없어요. 네. 그래서 이 부분에 있어서는 철저한 진실 규명이 반드시 필요하다고 보고 뭐 지금 억울한 형을 산 것으로 여겨지는 분은 분명히 뭐 재심이 진행될 것으로 보이는데 하여튼 그러한 잘못된 결과가 나오기까지 특히나 과학 수사 과정에서의 어떤 개입 내지는 조작 여부는 반드시 밝혀져야 된다라고 생각을 합니다. 네, 조민
4: 위원님.
3: 저는 지금이요 모든 권위가 부정되는 시대라고 봅니다. 어. 검찰, 경찰, 어, 국가수까지. 예, 국가수까지. 그리고 영화에서 흔히 보던 풍경이 사실이었다는 것이잖아. 이게 만약에 사실이었다면 그럼 이왜 이런 문제가 생길까? 사실 이 문제를 놓고는 여러 학자들이 오랜 논란을 벌였죠 경찰이라는 존재 자체가 범죄를 양산할 수밖에 없다는 논쟁까지 있습니다 그래서 저는 이 문제를 바라보면서 경찰 조직의 구조적인 문제가 있다 군부권위주의 정권 시절에는 사실은 조작 많이 했습니다 경찰이 납부거부도 조작하고 음. 그리고 소위 그 간첩단 사건 조작하고 많이 했는데 그리고 학생운동 같은 경우도 뭐 그냥 단순한 학생운동을 뭐 무슨 큰 조직 운동으로 이렇게 조작을 했습니다 그 조작 과정에서 별의별 방법이 다 동원됐거든요 네. 고문 협박뿐만 아니라 증거 조작 그때부터 다 했는데 이게 문화로서 남아 남아있는 게 아닌가
4: 문화로요 문화 어.
3: 수사는 의, 의당 이렇게 하는 거고 예, 예. 때로 내심증이 저놈 저자가 범인이다. 그런데 증거가 없으면 조작도 할수 있다는 생각.
4: 아, 그 조직의 그냥.
3: 그 조직의 문화적 어,
4: 습성이 아닌가. 에.
3: 그렇기 때문에 사실 검찰이 경찰을 견제해야 되는
2: 거죠. 예. 예.
3: 그래서 이게 어, 그런 경찰의 문화를 어떻게 바꿀 것인가. 음. 이게 사실 일제 시대부터 있었던 오랜 습성이 이번에 어, 이춘재 건으로 DNA 분석 결과까지 조작했다면 음. 정말 이거는. 과거로 돌아가서 특별위원회를 만들어서, 만들어서라도 책임을 묻고 네. 그렇게 일벌백계 하면 조금 그 문화가 이게 단절 음. 이런 문화라는 게 조금씩 좋아지는 게 아니잖아요 어떤 순간 그, 사, 그 사회적 통제로 단절되게 만들어야 되는 그런 거라고 봅니다.
4: 네. 앞서 말씀하셨던 8차 사건의 국과수 감정에 검찰 쪽에서는 어, 조작에 의심이 있다라고 지금 발표가 되고 조사를 하고 있는 상황이고 경찰 쪽에서는 어 어떤 그 조사 과정에서의 오류다 뭐 일반적인 오류가 좀 있었다 뭐 이렇게 지금 보고 있는 시각은 다른 것 같습니다. 이게
3: 어떻게 오류일까요?
4: 그러니까 이제 그 훼손이라든가 그 그, 아, 훼손은 어, 될수 있죠. 뭐 이런 그 소스의 훼손이라든가 이런 부분들이 있어서 정확한 결과가 나오지 않았다라고 의도적인 것이냐 아니냐에 대해서는 음. 지금 검과 경이 지금 판단이 다른 것 같아요. 이게 또 검경수사권 조정이라든가 어떤 이런 측면으로까지도 좀 가고 있는 것이 아닌가 생각이 들기도 하고 김웅남 의원께서뭐 여기에 대해서 하신 말씀 있으실까요? 이게 근대적인 형사사법의
1: 발전의 제도는 원래 어느 나라나 경찰이 훨씬 조직이 크고 음. 어, 사실상 그 영향력이 큽니다. 그래서 그거를 제외할 수 있는 어떤 어, 관리할 수 있는 조직으로서의 검찰제도가 생겨난 것이거든요. 사실은 영국 같은 나라에는 1985년부터 검찰제도가 사실상 새로 생겼어요. 그, 전에는
4: 1985년. 에 예, 예. 그러니까
1: 어. 명목상으로만 그 검찰제도라는 게 있었고 실질적으로는 존재하지 않았거든요. 그러다가 이제 어, 여러 가지 사건 특히 이제 북아일랜드 독립 조직 음. 수사와 관련한 뭐 몇몇 어~ 잘못된 점이 밝혀지면서 검찰 제도가 이제한 (30여 년) 전부터 새로 생긴 것인데 하나 걱정되는 것은 이거를 검경의 대립으로만 볼게 아니고 예. 억울한 피해자가 나오지 않기 위해서 그리고 음. 어~ 범죄를 잘 밝혀내기 위한 제도로서의 검찰 제도를 이해를 해야 되는데 문재인 정부는 자꾸 이게 이제 검찰이 정권에 대든다 이런 시각으로 접근한 것 같아서 음. 좀 걱정은 많이 됩니다.
3: 이거를 이제 자꾸 정파적으로 가져가면 이제 논쟁이 되죠. 근데 저는 그 이런 신념이 있어요. 상권 분립이라는 게왜 생겼을까. 그건 뭐 학자들도 얘기하는 거지만 출세한 자들끼리 견제할 수 있다는 생각. 그러니까 그 상권 분립이 생기던 시대에는 정보가 극소수가 가지고 극소수가 독점하던 때이기 때문에 일반 시민들 그 국민들은 사실 그 엘리트들을 견제할 수가 없어요. 지금 시대가 달라졌습니다만. 그래서 네. 결국은 힘 있는 권력 기관끼리 견제하게 만드는 거거든요. 그래서 저는 이상적으로 가야 되니까 경찰 조직과 검찰 조직이 거의 비슷한 힘을 가지고 견제할 수 있게 만드는 것게 검경 수사권 조정이라고 생각하거든요. 예. 그러니까 아, 이거는 거꾸로 저는 박근혜 정부 때 만약에 검찰이 박근혜 전 대통령을 초기부터 이렇게 탈탈 털었으면 국정농단이 있었을까 음. 이런 생각도 해봅니다. 그래서 이 세상 모든 일은 역기능만 있는 건 아니고 네. 어, 문재인 정부 특히 대통령 주변을 탈탈 털고 있는데 그 터는 것이 이후에 문재인 대통령을 지키는 힘이 될 것도 같습니다.
4: 음, 알겠습니다. 네. 시사본부가 뽑은 2019 연말 결산 특집 음, 이번에 문학의 네. 소식도 좀 짚어볼까 합니다. 그 전에 어, 금요 초대석 저희가 금요일이 되면 각 분야의 다방면의 전문가들 최고들 모셔서 인터뷰를 좀 학원 하는 시간이 있습니다 갑자기 하루아침에 스타의 <웃음> 반열에 오른 분이 있어요 그것도 한참 전에 찍었던 영화 때문에 타자로 강제 전성시대를 맞으신 배우 김은수 씨와 저희가 좀 인터뷰를 했었는데요 이분이 하루에 섭외 전화가 100통 이상이 온대는데 수많은 섭외 전화 중에서 저희 시사분부와 직접 출연해서 좀 인터뷰를 해주셨습니다 들어보겠습니다 모시는 과정에서 알게 됐는데 평소에 KBS 일라디오 애청자시라고요. 돌리다가 네. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 예, 예, 예. 근데 내용이 저하고
1: 주파수가 맞았어요. 아, 그러셨어요. 예, 네, 그래서 어. 제가 이제 시사나 이쪽에 너무 관심이 많으니까 예,
4: 예.
0: 그 후부터 이제 제가 97.3 채널 고정. 아. 예, 네, 아주 아주 잘, 잘 듣고 있습니다. 정말 많이 듣고 있습니다. 거의 아, 영광입니다. 예, 아. 네, 아, 그러니까
4: <웃음> <웃음> 화제가 되고 있는 명대사 중몇 개만 좀 네. 제가 좀재연을좀 부탁을 드리면 어떨까 싶은데 저도 기억나는 게그 묻고 더블로 가 하고 아, 그, 그 <웃음> 마포대교 무너졌냐 하는 음, 그거 음. 저 정말 듣고 싶거든요
0: 예예. 아, 예. 묻고 더블로 가 마포대교 무너졌냐 한마 <웃음> 나 깡패 아니다 <웃음> 화나아 나도 적금 묻고 보험 들고 그렇게 산다
4: <웃음> <웃음> 아, 아이, 진짜. 아이 좀 쑥스럽네요 예 적금 묻고 보험 듣고 그렇게 산다는 김우수씨의 <웃음> 인터뷰를 좀 들어봤습니다 아, 다시금 주목받는 그런 그 인기 연예인들이 많았던 한 해인 것 같습니다. 아, 두 분께서는 올한해 돌아보면서 좀 문학에 관련돼서 좀 떠오르는 소식도 있으면 어떤 것들을 꼽으실까요? 최민희
3: 의원님. 어, 저는 미투죠.
4: 미투? 네. 아.
3: 근데 사실 미투란 그 성차별이라는 것이 인류에게 가장 오래 지속되고 지금도 남아 있는 차별이라는 거 아닙니까? 그거는 단지 관념이라거나 제도를 넘어 네. DNA에 숨어 있는 그런 차별인 것 같아요. 근데 그게 서지영 검사로부터 시작돼서 미투가 막 이렇게 진행이 됐는데 그게 정치인 미투로 가면서. 지금 소멸된 느낌. 어. 네, 이 부분이 되게 안타깝습니다. 예. 그러니까 이제 물론 정치인이 미투를, 미투 문제에 걸렸다면 당연히 책임져야 되고 처벌받아야 되는데 그렇게 되면 이게 정파적인 문제화 하면서 미투의 본질이 흐려진 게 되게 아쉽고 음. 그래서 본래 미투는 이게, 이게 문화 운동으로 그리고 일상 생활 변화 운동으로 쭉 가야 되는데 네. 마치 미투까지도 우리 사회에서는 한때 반짝했던 이슈였다가 음. 사라지는 이 부분이 되게 아쉽습니다
4: 네, 사라질까 봐 우려가 좀될 정도인가요? 지금 지금
3: 거의 사라졌죠 이슈의 중심에서 밀려났고 음. 그리고 서지연 검사 같은 경우도 되게 어려운 시간을 보내고 있고 이게 서지연 검사는 최고 권력기관에서 지금 근무하는 검사이다 보니 이게 최고 권력과의 싸움처럼 자꾸 비치는데 이건 그런 권력과의 싸움뿐만 아니라 일상 속에서 태도를 바꾸고 그 결과로 생각을 바꾸어 나가야 되는 운동이라고 보거든요. 그래서 결국은 동등하게 예, 가야 되는 거고 이 과정에서 또 불거졌던 20대 청년들의 역차별 문제 음. 예, 이 부분도 이제 굉장히 중요하게 우리가 고민해야 될 지점이고 저는 (19대) 국회 때 이와 관련하여 저는 아들도 있고 딸도 있어요 근데 둘을 키우면서 느낀 게 진짜 아들은 때로 억울하겠다 이런 생각을 했거든요 군대 에 예. 갔다 오고 군대 그~ 그~ 소위 그~ 여분의 텀까지 음. 생각하면 거의 3년 정도가 이렇게 블랭크가 되더라고요. 그래서 그때 용감하게 여성 의원 중에 저 혼자 군가산좀 찬성한다 그랬다가 여성 의원들로부터 엄청 욕먹었던 기억이 납니다. 그래서 예. 특히 20대 청년들이 안고 있는 고충 문제를 그걸 청년 문제라고 말하는데 저는 반대해요. 음. 청년들이 만든 문제가 아니잖아요. 사회가 만들어서 청년을 괴롭히는 문제. 그래서 그 20대 청년들이 안고 있는 어려운 문제도 반드시 우리 사회가 해결해야 할 중요한 것이라고 생각합니다.
4: 김영남 의님께서 보시는 문화계 이슈는요? 이슈라기보다는 저는 문화계의 요새 예.
1: 최근 가장 큰 트렌드 하나가 역주행 같아요. 역주행. 그러니까 그건 정확한 단어인가요? 그러니까 김웅수 씨도 그렇고 어. 과거에는 별로 주목을 못받다가 예. 나중에 한참 지난 후에 뭐 이렇게 음. 곽강을 받잖아요. 그리고 레트로라고 하나요? 그거를 어떻게 해야 되나? <웃음> 가요도 그렇잖아요. 네. 그전에는 큰 발표했을 때는 큰시트를못 쳤다가 나중에 어떤 계기가 이루어지면서 어. 어, 크게 다시 곽강받는 것도 있고 그러니까 이, 이걸... 단어가 어떤 게 적당할지 모르겠는데 그러니까 음. 그 시기와 상관없이 나중에 이제 어, 대중들의 관심과 사랑을 받게 되는 음. 경우들이 왕왕 생기고 있는데 이거는 원인은 몇 가지 찾아볼 수 있을 것 같아요. 아, 왜냐하면 어. 요새 그 소위 유땡땡이라는 매체가 많이 보급되고 인기를 끌면서 유튜브 서, 그렇죠 예예 예, 예, 괜찮습니다 네. <웃음> <웃음> 아, 괜찮아요 아, 저희도 유튜브로 그거 뭐, 방송하기도 어, 어, 하니까. 아, 하니까. 예, 예. 유튜브 하니까 예. 네도 유튜브 하니까 예예 그러니까 이게 시기와 상관없이 나중에 본다는 것이죠 음. 그러니까 이 과거에 소위 흘러간 배우나 가수였던 분들이 나중에 전성기를 맞이하는 경우가 늘어나고 있고 이게 산업적으로 생각을 해보면 그래서 점점 앞으로 콘텐츠 산업이 중요해질 것 같아요. 그쵸. 이 좋은 콘텐츠는 당장은 빚을 못 보더라도 언젠가는 그뜰 확률이 높거든요. 그래서 음. 어떤 그 미국계 회사들이 요새 많이 늘어나고 있고 국내 에 진출도 많이 했습니다만 산업 경제적으로 보면 이 콘텐츠 산업에 대해서 보다 많은 관심과 지원이 이루어져야 되는 것이 아닌가 싶어요. 그러니까 당장 김은수 씨 같은 경우가 그렇죠 이게 타짜 나온 지가 언제예요 그, (9년) 근데, 전 영화거든요 예 근데 지금 전성기를 맞이하고 있잖아요 음.
3: 그러니까 저는 요즘에 어, 주변에 어떤 젊은이가 저에게 꼰대라고 생각하세요 스스로 이렇게 묻는 거예요 네. 그래서 어~ 나는 꼰대 아닌 것 같은데 철이 없어서 탈인데 그랬더니 그게 꼰대예요 <웃음> 그렇다, 그렇더라고요 예. 근데 그그 그 라떼 말이야 음, 라떼 말이야 소스. 예, 예, 라떼, 예. 라떼 예. 이즈 홀스 라떼 이즈 홀스 그러니까 그 우리 때는 말이야 나는 이랬어 뭐 등등의 말에 대한 대대적인 반격을 받고 있는 거 아닙니까 절대
4: 요즘 그걸 뭐 혼나요
3: 예, 예, 예. 그런 심리가 저는 그김웅수씨 같은 경우 그 젊은 층에 의해서 저렇게 됐다고 생각하지 않아요 어. 그 유튜브가 초기에는 이제 젊은이들이 팟캐스트에 30, 40대 모여 있다가, 그 다음에 유튜브로 20대와 5, 60대가 이렇게 이제 몰리기 시작한 거잖아요. 그러니까 그런 늘 문화는 작용, 반작용에 의해서 음. 가는 것 같습니다. 그러니까, 아, 라떼 마리아 사실 속으로 하고 싶은 거죠. 어, 그럼요. 네, 예. 왜냐면, 하 그, 아시겠지만, 어, 저 제가 이제 우리 집에서도 아이들을 이렇게 보면 정말 우리 때에 비해서 게을르거든. 그런데 이때 야 엄마는 말이야 할라다가 어. 라떼이지 홀스 때문에 네. 제가 아유 피곤하구나 이러면서 느끼는 저의 또 <웃음> 자괴감이라는 게 있거든요. 그래서 이렇게 늘 문화라는 게 그런 작용 반작용에 의해서 새로운 흐름이 만들어지고 요즘 시기는 사실 트로트 열풍이잖아요 음. 저도 갑자기 요새 트로트가 좋아져서 왜 좋아졌나 생각해보니 역시 라떼마리아에 대한 제 속에서 뭔가 하고 싶은 말이 있는 거죠 음. 그러니까 요즘 제가 찾고 있는 건 그럼 라떼마리아가 아닌 다른 식의 뭐를 찾아낼 수 있을까 요런 고민, 그러니까 음. 역시 콘텐츠죠 이것도. 우리 네. 그러니까 콘텐츠 시대라는 말에 전적으로 동의하고, 특히 KBS가 예그 예, 콘텐츠 시대에 적극 발맞추시기를 음. 강추합니다.
4: 아올 한해 KBS 많이 혼났습니다. 아 그래도 왜요? <웃음> 예, 동백꽃 예. 필무렵
3: 이 있었는데 무슨 소리예요? 아
4: 물론 이제 잘하는 것도 아, 있고. 아 동백꽃
3: 필무렵을 예. 본 이후. 예. 뭐, 다른 드라마를 못 보겠습니다. 그래도
4: KBS가 또 어떨 때 보면 저력도 좀 있죠.
3: 있죠. 네.
4: 아니, 조직이 이렇게 크고 직원이 미친데
3: 저력이 당연히 있어야 되죠. 그런데
4: 기대
1: 부응을 못 했으니까 지금
4: 아, 혼난 거죠. 네. 많이 혼날 때도 있고 또 그에 반해서 아, 그래도 저게 있으니까 이 방송국이 있으니까 좀 괜찮아지는구나라는 말씀도 좀 들었으면 하는 생각이 있고 합니다. 아유. 그러니까
1: KBS가 드라마로 칭찬받을 게 아니고 뉴스로 칭찬을 받아야 되는데 그런 날이 그렇죠. 언제쯤 올까요? 그
3: 의원님 라떼 말이야. 왜냐면 지금 국민들이 KBS에 그런 것도 요구하지 않습니다. 아, 기대도 없다. 아니, 그런 뜻이 아니라 이제 국민들은 <웃음> 예, 그런 예. 뉴스를 이렇게 제공받는 그 매체가 너무 다양해서 아. KBS에 그것만을 요구하진 않는 것 같아요. 그러니까 예전에는
4: 전, 뉴스 수용자라고 인식을 했었는데 지금은 네, 생산자. 뉴스. 생산자. 이용자. 그냥 네. 판단하고 음. 그냥 가부를 네. 이제 내가 결정하는 그런 네. 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 시대로 좀 바뀌게 됐습니다. 아, 말씀 나오다 보니까 벌써 지금 시, 마칠 시간이 다 돼서 저희가 정치, 뭐 경제, 외교 관련해서 많이 좀 어, 의견도 갈리고 여러 가지도 좀 이렇게 팽팽하게 맞서기도 했습니다만 앞으로 미래는 콘텐츠라는 곳에서는 두 분께서 공통점을 좀 알려주셔서 거기에 접점을 좀 찾을 수 있지 않을까 또 저희가 지금 이 마이크 앞에서 하는 것도 하나의 콘텐츠이기 때문에요. 음. 2020년이 내년이 경자년이라고 합니다. 2020년은 어떤 한 해가 되실까? 되기를 바라시는지 네. 저희 2020 원더키디 내일또 하거든요. 어. 예, 거기에 벌써 그게 30년 전이었어요. 아, 저는... 예.
3: 길거리에 가면 왜 그렇게 여자가 그 바깥 양반한테 빡빡 대드냐이 얘기를 엄청 많이 들어요 음. 그래서 김용남 전 의원님과 제가 부부인 줄 알아요 (웃음) (웃음) 그래서 (웃음) 제가 바라는 건 어, 2020년에는 김용남 의원님과 제가 음. 어, 라디오에서 시사토론을 할때 갈등하는, 싸우는 일이 적은 사회가 됐으면 좋겠다. 이게 어. 제 바람입니다. 그래서 즐겁게 시사 얘기를 할수 있는 그런 2020년이 됐으면 좋겠습니다.
1: 저는 무엇보다도 2020년이 우리 사회가 상식과 합리성을 좀 회복하는 그리고 억지 주장이 없어지는 한 해가 됐으면 합니다. 사실은 상식적이고 합리적인 판단과 행동에 나선다면 크게 싸울 일도 없잖아요 예. 근데 이제 어느 한쪽은 억지를 부리기 때문에 싸우게 아. 되는 것이죠 그러니까 그런 러니까그 일이 좀 없었으면 하고 그런 의미에서 내년 4월 총선을 앞두고 지금 청와대 수석 비서관 선임 행정관 행정관 출신들이 지금 총선에 출마하겠다는 사람이 지금 70명 80명이 넘어간다고 하는데 이것도 어떻게 보면 패거리 문화하고 고쳐져야 될 음. 점이에요. 이건 전형적인 친문 패권이거든요. 만약에 예. 뭐그 사람들이 우르르 총선 나가서 진짜 민주당 공천을 받아서 본선을 뛰게 된다 그러면 이거 이렇게 많았던 적도 없는 것 같고 이거는 오히려 시대적인 어떤 흐름과 역행하는 것이 아닌가. 음. 그래서 이건 이 패거리 문화도 우리가 좀 고쳐야 될 문화 중에 하나가 아닌가 싶습니다.
4: 예, 총선까지 말씀해
1: 주시면 어,
3: 그할수 없이 또 한마디. 예. 공정하게 경선 치러서 이긴 사람은 어쩔 수 없습니다 음. 그러니까 그게 니까그 공정해야 될것 같고 그리고 저는 친문이라고 국회의원에 출마하는 거가 아니라 네. 정치적 상상력이 있는 분들이 국회의원 해야 된다고 생각합니다 적어도 21대 국회에 들어와서 나는 이거 이거는 꼭 해낼 거야 이런 생각 없으면 음. 그게 뭐 청와대 출신 아니라도 네. 그 곤란하지 않습니까? 음. 네, 그래서 일하기 위해서 국회에 들어가 주십사 부탁드립니다.
4: 예, 앞서서 올해 아 내년만큼은 서로가 그냥 웃으면서 시사를. 할수 있는 그런 시기가 오기를 바란다고 말씀하셨는데 이제 제목도
3: 바꾸는 거죠. 김용남 최민희의 정치수다.
4: 아, 정치수다. 각설하고 를 네. 아, 예. <웃음> 각설하고 오늘 아닙니다. 최민희 네. 전 더불어민주당 의원 김용남 전 자유한국당 의원과 함께 시사본부가 뽑은 2019 연말 결산 특집 함께 했는데요. 일부에서는 최민희 의원께서 선정해 주신 노래 들었고 이분은 김용남 의원께서 듣고자 하는 노래를 저희가 들려드리겠습니다.
1: 개인적으로는 이제 2020년은 좀 날아보자는 의미에서 예, 예. 인순이 씨의 거의의 꿈을 아, 신청하고 어, 싶습니다.
4: 음. 예, 금일 초대석에서도 인순이 씨와 인터뷰를 한 기억이 나는데요 아, 네. 좋아요. 자올한해 이렇게 마쳐야 될 시간이 다 왔습니다. 저는 1월 1일 새해 10년에 청취자 여러분들과 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 두분 새해 복 많이 받으시고요. 올한해 정말 감사 했습니다. 고맙습니다. 네, 새해 고맙습니다. 복 많이
3: 받으십시오.
4: 예. 저는 1월 1일 신년에 다시 인사 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.
2: 난난 난 버려지고 찢겨. 난 가슴 깊숙이